0: Aber kein Mucks das sagen. Willkommen zum Krimi Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer. Die wahren Fälle. Historische Verbrechen.
3: Ladies and gentlemen, the story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
0: Kein Mucks widmet sich heute Warenverbrechen. Das war die Ankündigung eines Fernsehklassikers. Dragnet, so hieß eine sehr bekannte amerikanische Serie, in der authentische Fälle aus den Polizeiberichten mit Schauspielerinnen und Schauspielern für das Publikum nachgestellt wurden. Jack Webb hieß das Mastermind hinter dieser Idee. Er entwickelte Dragnet zunächst für den Hörfunk. 1949 startete diese True Crime-Report-Reihe für NBC Radio. Schon zwei Jahre später gelangte die Idee ins Fernsehen.
4: This is the city.
5: Los Angeles, California. I work here. I'm a cop.
0: Zu Beginn jeder Folge erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der unglaubliche Kriminalfall, der nun folgen sollte, auf einer tatsächlichen Begebenheit beruhe. Schon 1954 schaffte es Dragnet auf die große Leinwand, ein Kinofilm entstand und Jack Webb spielte wieder die Hauptrolle, den Lieutenant Friday, eine amerikanische Ermittlerkultfigur, die er bis 1958 und dann ab 1967 noch einmal drei weitere Jahre und insgesamt fast 300 Einsätze lang spielen durfte. Dragnet wurde in den USA auch in den 90ern und 2000ern noch einmal aufgelegt, dann ohne Web, der starb bereits 1982. Eine Comedy-Version von Dragnet mit Dan Aykroyd und Tom Hanks kam 1987 in die Kinos, bei uns unter dem Titel Schlappe Bullen beißen nicht.
4: Dragnet, their job to enforce the law and preserve the safety of decent citizens. Decent, citizens. decent citizens.
0: Unzerstörbar ist das fantastische Musikthema von Dragnet. Es wurde ursprünglich von Walter Schumann komponiert, wobei er sich das charakteristische Da-Da-Dam-Dam von Miklos Roja auslieh, der sich diesen Indikativ bereits für einen Kriminalfilm von 1946 ausgedacht hatte. Dragnet kam unter dem Titel Polizeibericht Ende der 60er auch ins deutsche Fernsehen. Doch schon ein Jahrzehnt vorher entstand im NDR die Reihe, mit der man die Musik hierzulande sofort verbindet, Stahlnetz, das westdeutsche Dragnet. 22 Filme liefen zwischen 1958 und 68 im Ersten, aufgezeichnet nach den Unterlagen der Kriminalpolizei. So hieß es im Vorspann jeder Stahlnetzfolge. Die Serie wurde ein Ereignis und zum Straßenfeger. Das True-Crime-Genre war so beliebt, dass es vielfach variiert wurde ab 1963 auch im gerade gegründeten ZDF.
6: Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind.
0: Das Kriminalmuseum war der Name dieser Schwarz-Weiß-Serie und Reinhard Glemnitz, der Erzähler. Auch im Rundfunk entstanden in den 50ern die ersten Nachinszenierungen realer Kriminalfälle, die dem Publikum die oft langwierige und kleinteilige Arbeit der Polizei näher bringen sollten – die prominenteste Funkreihe dieser Art war zweifellos diese hier. Es geschah in Berlin.
7: Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink.
0: Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Es geschah in Berlin, eine Produktion des RIAS, des Radios im amerikanischen Sektor. Schon im Februar 1951 hatte diese Kriminalreihe ihre Radiopremiere und alle Fälle entstammten den Protokollen der Westberliner Polizei. Die Hörerinnen und Hörer erwarteten überwiegend Nacherzählungen von kleineren Delikten. Meist ging es um Bagatellen wie Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen oder Betrug mit Gebrauchtmöbeln. Die fantastischen Titel dieser Berlin-Krimis lauteten etwa »Junger Schlagzeuger hilft Automatenknackern« oder »Gammler will Rauschgift absetzen«. Werner Brink hatte die Geschichten zusammengetragen und zwar für alle 499, ja, ich wiederhole, 499 Folgen von »Es geschah in Berlin«, die bis 1972 produziert wurden. Das macht für mich die Reihe so einzigartig, denn es ist doch zu vermuten, dass sich die Macher einer wie auch immer gearteten Serie nicht mit so einer krummen Zahl zufrieden geben würden. Jeder Mensch würde doch laut rufen, komm, unser Es-Geschah-in-Berlin läuft seit 21 Jahren, eine Folge machen wir noch, dann sind wir unsterblich. Aber nein, die 500 hat diese Hörspielreihe nicht geknackt. Auch Radio Bremen ließ ab 1963 seinen Vielschreiber Nikolai von Michalewski historische Verbrechen für den Funk aufarbeiten. In loser Folge entstanden mehrere Hörspiele unter Überschriften wie »Die wahren Fälle« oder Prozesse, die die Welt bewegten. Wir wollen in kein Mucks ab sofort einige Episoden dieser Kriminalreport-Reihe wiederholen, die so herrlich ernsthaft daherkommt, dass man fast schmunzeln muss. Jede Folge ist kurz und in sich abgeschlossen. Wir haben zum Auftakt daher gleich zwei Folgen parat. Die erste kommt jetzt. Hans Pätsch spielt hier den Ermittler Mr. Beats. Und der ist eine Kanone, wie Sie gleich erfahren werden. Hören Sie aus der Radio Bremen-Reihe Die wahren Fälle – Kidnapper am Werk. Bearbeitet von Nikolai von Michalewski in der Regie von Joachim Hess.
6: Chicago Tribune. Wie wir soeben erfahren, ist der bekannte Großindustrielle George White vor zwei Tagen von bisher unbekannten Tätern entführt worden. Über die Höhe des Lösegeldes, das für seine Freigabe verlangt wird, ist noch nichts bekannt. Mrs. White lehnt es ab, sich hierzu zu äußern.
3: Kidnapping, Entführung. In Europa verhältnismäßig selten. Gilt in den USA seit dem Raub des Lindbergh Babys als Kapitalverbrechen. In den meisten Bundesstaaten steht darauf die Todesstrafe. Das gilt auch für den Fall, dass die entführte Person wieder freigegeben wird. Nicht immer gelingt die Aufklärung dieser Verbrechen. Im Fall White jedoch gelang dem FBI ein Meisterstück.
2: Nur mal der Reihe nach,
3: Mrs. White. Wenn Sie
2: sich nicht zusammennehmen, kommen wir nicht weiter. Wie erfuhren Sie, dass Ihr Mann entführt worden ist?
8: Jemand rief mich an, spät am Abend. Irgendein Mann, der hat es mir gesagt.
2: Was hat er Ihnen gesagt, Mrs. White?
8: Er hat gesagt, dass George, mein Mann, in sicherem Gewahrsam gehalten wird und erst wieder freikommt, wenn ich bezahlt habe.
2: Was hat er verlangt?
8: Das hat er nicht gesagt. Über die Höhe des Lösegeldes sagte, würde man mich noch benachrichtigen. Mr. Beats, glauben Sie, dass man George freilassen wird, wenn ich bezahle?
2: Sie sind also bereit zu zahlen?
8: Ja, selbstverständlich werde ich zahlen. Was glauben Sie denn? Auf das Geld kommt es doch in so einem Moment nicht an. Ich denke nur an George. Wenn ich die Bande verärgere, bringen Sie ihn um.
2: Leider, Mrs. White, lehrt uns die Erfahrung, dass die Zahlung des verlangten Lösegeldes keine Garantie darstellt. Aber gut, ich respektiere Ihren Willen, zahlen Sie. Ich werde mich vorläufig zurückhalten und erst eingreifen, wenn Ihr Mann wieder auftaucht, oder aber... Wenn wir die Hoffnung aufgeben müssen.
8: Ich danke Ihnen, Mr. Beats.
2: Ich stelle eine Bedingung. Sie halten mich auf dem Laufenden über alles, was geschieht. Ich nehme an, man wird sich noch heute wieder mit Ihnen in Verbindung setzen.
3: Lassen Sie mich wissen, was dabei gesprochen wird. Beats war so gut wie überzeugt davon, dass George White nicht mehr lebend zurückkehren würde. Nur selten gaben Kidnapper ihre Opfer wieder frei. Doch diesmal hatte Beats falsch kalkuliert. Hallo? Sind Sie es,
8: Mr. Beats? Hier spricht Lorna White. Ah, ich höre,
2: Mrs. White. Wissen Sie schon, Herr was?
8: Ja, ich bin wieder angerufen worden. Die Bande verlangt 200.000 Dollar in kleinen Scheinen. Hey. Ich bin damit einverstanden, aber ich habe eine Bedingung gestellt. Ja? Ich habe verlangt, dass George selbst die Anweisung unterschreibt. Die Bande bekommt das Geld erst, wenn ich seine Unterschrift hier habe.
2: Das war sehr klug von Ihnen, Mrs. White. Auf jeden Fall, wenn wir so erfahren, ob Ihr Mann noch am Leben ist. Das
8: Geld wird bei mir abgeholt. Ich habe es mir bereits von der Bank besorgt.
2: In Ordnung, Mrs. White. Ich werde da sein.
8: Bitte nicht, Mr. Beats.
2: Wieso? nehmen Sie,
8: was Sie wollen, sobald mein Mann wieder zurück ist. Aber bis dahin möchte ich Sie bitten, sich zurückzuhalten.
2: Naja, also gut, Miss White. Aber nur, wenn Sie sich die Nummern der Scheine notieren.
3: Beats war diese Situation nicht unbekannt. Fast immer weigerten sich die Angehörigen der Opfer, die Hilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen. Beats hatte Verständnis dafür. Einen Tag später wurde er wieder angerufen. Hallo? Hier
4: spricht George White. Es wird Sie interessieren, dass ich wieder frei bin, Mr. Beats. Na,
2: gratuliere, Mr. White. Ja, danke. Offen gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet. Sind Sie bereit, etwas gegen die Bande zu unternehmen? Ja, Ich würde gern mein Geld wiedersehen, Mr. Beats. 200.000 Dollar sind kein Pappenstiel. All right, Mr. White, dann können wir hier anfangen. Ist es Ihnen möglich, gleich zu mir ins Büro zu kommen? Ja, ich fahre gleich los. Ausgezeichnet.
3: Das, was George White zu Protokoll gab, war mager genug.
6: Als ich mein Hotel verließ, wurde ich von hinten niedergeschlagen und verlor das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange ich ohnmächtig gewesen bin. Als ich wieder zu mir kam, war ich an Händen und Füßen gefesselt. Man hatte mir die Augen verbunden, sodass ich auch nichts sehen konnte. Mit der Zeit verrutschte das Tuch, sodass ich wenigstens meine Uhr sehen konnte, wenn ich die gebundenen Arme dicht vor mein Gesicht brachte. So weiß ich, dass ich über vier Tage in Gefangenschaft gewesen bin. Ich wurde gut behandelt und anständig verpflegt. Bald, nachdem ich meine Unterschrift unter ein Schriftstück gesetzt hatte, dessen Inhalt mir unbekannt war, wurde ich im Auto fortgeschafft und nach langer Fahrt vor meinem Hause ausgesetzt. Ich habe die Täter nie zu Gesicht bekommen und habe auch keine Ahnung, wo man mich gefangen gehalten hat.
3: Hören wir nun, wie Beats im Gespräch mit George White aus diesen spärlichen, nichtssagenden Angaben eine präzise Tatortbeschreibung machte.
2: Sie wurden also niedergeschlagen
3: und verschleppt. Ja. Ich nehme an, dass man dazu einen
2: Wagen benutzt hat. Und als Sie wieder zu sich kamen, wo befanden Sie sich da? Ich weiß es nicht. Ich konnte doch nicht sehen. Ja, aber hören und fühlen konnten Sie doch. Ich meine, befanden Sie sich im Freien oder in einer Höhle oder in einem Haus? In einem Haus. Gut. Und jetzt, Mr. White, denken Sie mal scharf nach. Wo war dieses Haus? In einer Stadt oder auf dem Lande? Ja, wie kann ich das wissen? Glauben Sie, die Bande hätte mir das erzählt? Nun, Mr. White, ich glaube, ein Mensch hat Ohren zum Hören. Was haben Sie denn gehört?
7: Mr. Beats, Sie sind eine Kanone. Ich beginne zu verstehen. Also, ich würde, wenn ich es mir jetzt recht überlege, sagen, das Haus befand sich auf dem Lande. Auf jeden Fall hat es dort Hühner gegeben. Ich hörte immer die Hähne krähen. Na also,
2: auf dem Lande. Sehen Sie, wir kommen schon weiter. Sie vergessen, Mr. Beats, Amerika ist groß und Hühner gibt es überall... Zugegeben, bisher wissen wir noch nicht sehr viel. Aber eins kommt zum anderen. Nun, ich kann mir schon denken, was ich jetzt fragen wollen. Nein, die Kerle waren auf der Hut. Ich habe keine Namen gehört. Ist gut, dass Sie mir das sagen, Mr. White. aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja. Ich äh, lese hier gerade, dass man Sie anständig verpflegt hat. Was verstehen Sie unter einer anständigen Verpflegung, Mr. White? Na, no, es war nicht so gut wie zu Hause das Essen, aber immerhin. Ein paar Mal hat es sogar frische Erdbeeren gegeben. Frische Erdbeeren? Moment mal, wirklich frische oder tiefgekühlte? Frische, Mr. Beats.
7: Richtige frische Erdbeeren.
2: Das ist interessant. Frische Erdbeeren mitten im Winter. Ist ausgezeichnet, dass Sie mir das gesagt haben. Jetzt wissen wir schon, dass Sie sich zwar auf dem Lande befunden haben, aber auch nicht sehr weit von einer Großstadt entfernt. Denn nur in großen Städten gibt es um diese Jahreszeit frische Erdbeeren. Donnerwetter, Mr. Beats. Darauf wäre ich von allein gar nicht gekommen. Das ist eine Annahme, die nahe liegt. Am besten, Mr. White, Sie erzählen mir alles, was Ihnen aufgefallen ist. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Denken Sie nach. Sie haben recht, Mr. Beats, da ist noch was gewesen.
7: Aber ich glaube nicht, dass Sie damit etwas anfangen können.
2: Nur zu, Mr. White, man kann nie wissen. Ich habe Flugzeuge gehört. Zweimal täglich. Aha. Hatten Sie den Eindruck, dass es sich um planmäßige
7: Verkehrsmaschinen handelte? Oh ja, die Maschinen waren sehr regelmäßig. Ich sagte ja schon, dass ich meine Uhr sehen konnte. Die erste Maschine kam immer so gegen 9.30 Uhr. Und die zweite dann erst am späten Nachmittag. Das war so gegen, so gegen 17.30 Uhr.
2: Wissen Sie das genau? Doch, das weiß ich genau. Es vertrieb mir etwas die Zeit, auf diese Flugzeuge zu warten. Hm. Können Sie mir in diesem Zusammenhang noch etwas sagen, Mr. Watt?
7: Tja, ich glaube nicht. Oder, warten ja? Sie mal, am
3: letzten Tag, da habe ich die Flugzeuge nicht gehört. Es hat geregnet und vielleicht habe ich sie überhört. Der Regen war ziemlich stark. Beats horchte auf. Er erkannte sofort, dass dies der bedeutsamste Hinweis war. Hier konnte man einhaken. Er machte sich auf den Weg zum Flugplatz. Dort ließ er sich beim Direktor melden.
4: FBI, was kann ich für Sie tun, Mr. Bietz?
3: Ich brauche eine Auskunft, und zwar
2: möglichst gleich.
4: Ich werde versuchen, Ihren Wunsch zu erfüllen. Worum geht es denn?
2: Es gibt eine Stadt in den Vereinigten Staaten, die zweimal täglich von planmäßigen Verkehrsmaschinen überflogen.
4: wird. Es gibt hunderte solcher Städte, Mr. Beats. Ja, nun, vielleicht auch
2: nicht. Die fraglichen Zeiten sind 9.30 Uhr und 17.30 Uhr. Nun,
4: damit lässt sich schon was anfangen. Ich will versuchen, Ihnen zu helfen. Nehmen Sie Platz, Mr. Beats. Es wird eine Weile dauern.
3: Es dauerte zwei Stunden, bis der Direktor zurückkehrte. Was er mitbrachte, war nicht ganz das, was Beats erhofft hatte.
4: Auf Ihre Frage, Mr. Beats, gibt es viele Antworten. Etwa zehn Linien kommen in Frage und rund 40 größere und kleinere Städte werden zu den fraglichen Zeiten überflogen. Das klingt ja nicht
2: so erfreulich für mich.
4: Ja, es ist das, was Sie wissen wollten, Mr. Beats.
2: Da fällt mir noch was ein, Sir. Ich habe Grund zu der Annahme, dass der Ort, den ich meine, am 20. vorigen Monats nicht angeflogen worden ist. Möglicherweise hing das mit einem Unwetter zusammen.
4: Ah, damit können wir allerdings weiterkommen, Mr. Beats. Ich werde das nachprüfen.
3: Beats wartete weiter. Doch diesmal in der Gewissheit, dass er seinem Ziel näher kam. Er hatte sich nicht geirrt.
4: Sie haben recht, Mr. Beats. Eine Fluglinie ist an dem betreffenden Tage tatsächlich umgeleitet worden. Und zwar wegen eines Hurricanes. Es handelt sich um die Linie Fort Worth, Amarillo, Texas. Sie sagen umgeleitet, nicht eingestellt. Welche Orte wurden demnach nicht überflogen? In diesem Fall kommt nur eine Stadt in Frage, Paradise in Texas. Nur Paradise wird zu den von Ihnen angegebenen Zeiten überflogen. Aha. An jenem Tag war wurde es weder von der Früh- noch von der Nachmittagsmaschine angesteuert.
3: Nun wusste Beats also, auf welche Gegend er seine Suche nach den Entführern konzentrieren musste. Irgendwo auf dem Lande, unweit von Paradise in Texas, hatten sie ihr Hauptquartier. Er begab sich zum Erkennungsdienst. Dort wurden alle Informationen über bereits bekannt gewordene Verbrechen gesammelt.
5: Hallo, Captain. Kann ich was für Sie tun?
3: Ja, ich bearbeite den Fall White. Bin hinter
2: seinen Entführern her. Ich habe allen Grund zu glauben, dass Sie in Texas zu suchen sind. Genauer in der Umgebung von Paradise. Was wissen Sie über Paradise?
6: Das werden wir gleich haben, Captain.
2: Ich möchte es nämlich vermeiden, den ganzen Ort auf den Kopf zu stellen.
5: Ah, da haben wir es schon. Paradise, Texas. Hm. Ja, ich muss Sie enttäuschen, Captain. Von Kidnappern steht hier nichts. Ja,
2: Wäre auch zu schön gewesen.
5: Können Sie mir sonst einen Tipp geben, Lieutenant? Nur einen. Die Angehörigen der Kelly-Bande haben sich in die Gegend von Paradise zurückgezogen. Nach ihrer Entlassung aus St. Quentin.
2: Kelly. Ach, richtig. Spezialität Bahnraub. Ich erinnere mich.
5: Die Burschen haben sich in den letzten beiden Jahren ruhig verhalten. Kelly hat die Shannon-Farm aufgekauft.
2: Okay, Lieutenant. Ich werde mir diesen Kelly mal vornehmen.
3: Noch am gleichen Tage rief Beats Mr. White an.
2: Ich glaube, ich bin Ihren Entführern auf der Spur, Mr. White.
3: Und Ihren 200.000
2: Dollars auch. Ist
9: ja großartig, Mr. Beats. Wie
2: haben Sie das fertiggebracht? Das erzähle ich Ihnen später. Wir müssen jetzt erstmal eine kleine Reise antreten. Es kann ein paar Tage dauern. Ich schicke Ihnen einen Wagen, ja? Lassen Sie abholen. Okay.
3: Die kleine Reise führte nach Paradise in Texas. Beats mietete einen Wagen und fuhr mit Mr. White hinaus zur Shannon Farm.
2: Da unten liegt Shannons Farm, Mr. White. Ich möchte vermeiden, dass man auf uns aufmerksam wird. Shannons Farm? Das ist mir kein Begriff. Oh doch, Mr. White. Denn dort hat man Sie gefangen gehalten. Da? Na ja, jetzt, wo Sie mir das
7: sagen, kommt mir das Haus irgendwie bekannt vor. Als man mich hinausbrachte, musste ich ein paar hölzerne Stufen hinabgehen. Ich habe Sie gezählt. Es waren genau fünf. Ah.
2: Hier, nehmen Sie mal mein Fernglas. Zählen Sie die Stufen, die Sie da unten sehen. Ja. Das sind tatsächlich fünf. Mr. White, ja? die Maschine nach Four Wars ist genau 17.30 Uhr. Genauso hatte ich das Geräusche in der Erinnerung. Sie haben wirklich fabelhafte Arbeit geleistet, Mr. Beats. Die meisten Informationen verdanke ich Ihnen, Mr. White. Fahren wir jetzt zurück nach Paradise. Nach dem Abendessen. Reden wir mit dem Sheriff.
3: Der Sheriff war alles andere als entzückt, als Beats ihm vortrug, was er von ihm wollte. Sie sind sich Ihrer Sache also sicher, Mr. Beats? Es ist
7: kein Irrtum möglich. Aber jetzt sage ich Ihnen mal was. Wenn ich auch nur ein kleiner Sheriff bin, so kenne ich hier doch meine Pappenheimer. Die Kellys sind keine Kidnapper.
2: Tut mir leid, Sheriff, aber ich muss Ihren Kinderglauben erschüttern. Ich werde die Kelly-Bande festnehmen.
7: Hören Sie, Beats, die Kellys haben sich hier höchst anständig betragen.
2: Was früher war, geht mich nichts an. Ich möchte sagen, die Kellys haben Sie ganz hübsch an der Nase rumgeführt, Sheriff. Aber was ist, bekomme ich nun Ihre Unterstützung oder nicht? Nein. Okay, Sheriff. Dann telefoniere ich mit Washington und in genau fünf Minuten sind Sie Sheriff gewesen. Also gut, Mister, Sie können mit mir rechnen. Aber ich sage Ihnen, Sie werden sich mächtig blamieren. Das lassen Sie ruhig meiner Sorge sein, Sheriff. Heute Nacht umstellen wir die Shannon Farm. Und wenn's hell wird, kaufe ich mir die Burschen.
3: Beetz übernahm das Kommando. Die örtlichen Polizeikräfte umstellten in der Dunkelheit das Haus. Beetz wartete bis zur Dämmerung. Dann schlug er zu.
2: Achtung, Achtung! Hier, hier spricht Captain, Captain Beetz vom, vom FBI. FBI. »Wir haben das Haus umstellt, Kelly. Leisten Sie keinen Widerstand, sondern kommen Sie mit erhobenen Händen heraus.« Ich wiederhole, »Wir haben das Haus umstellt. Kommen Sie heraus und ergeben Sie sich. Sie haben eine Minute Zeit.« Na dann, los Leute, stammt die Bude!
3: Nach kurzem Kampf wurde die Shen-Farm gestürmt. Doch Kelly selbst hatte sich rechtzeitig abgesetzt. Nur zwei Angehörige seiner Bande, ein Mann und eine Frau, konnten festgenommen werden.
2: Also raus mit der Sprache, Miss. Wo ist Kelly? Der? <lacht> Warum fragen Sie nicht selbst? Bei Gelegenheit werde ich das tun. Heute aber will ich es von Ihnen wissen. Na? Wo steht Kelly?
8: Wenn er nicht hier ist, muss er wohl woanders sein.
2: All right, wie Sie wollen.
8: Was hat das alles überhaupt zu bedeuten? Wir sind friedliche Bürger. Mitten in der Nacht wird man überfallen. Klar, dass man zurückschießt. Mr. White,
2: kommen Sie doch mal bitte her. Erkennen Sie diese Frau? Ich erkenne Ihre Stimme. Sie brachte mir immer das Essen. Danke, das genügt. Sheriff, führen Sie diese Frau ab, aber legen Sie Ihr Handschellen an. Okay, Captain.
8: Um mich vor Gericht zu stellen, brauchen Sie schon bessere Beweise, Sie lächerlicher Gartenzwerg. Eins
2: nach dem anderen, Miss. Na los,
3: Sheriff, worauf warten Sie noch? Beats fand auch den endgültigen Beweis. Im Garten vergraben lagen 75.000 Dollar. Die Nummern der Scheine stimmten mit der Liste überein, die Mrs. White ihm gegeben hatte. Nun galt es nur noch, Kelly selbst zu fangen. Über Polizeifunk ging sein Steckbrief an alle Polizeistationen. Er hatte keine Chance mehr, davonzukommen. In Memphis konnte er gestellt und nach kurzem Feuergefecht überwältigt werden. Beats hatte seine Arbeit getan. Die Kidnapper waren dingfest gemacht worden. Alles andere lag nun bei den Geschworenen.
6: Chicago Tribune. Lebenslänglich für die Kelly-Bande. Vor einer Stunde wurden die Angehörigen der Kelly-Bande, die vor vier Monaten den Großindustriellen George White entführt und es nach Zahlung von 200.000 Dollar Lösegeld wieder freigelassen hatten, von den Geschworenen für schuldig gesprochen. Die Angeklagten entgingen der Todesstrafe und wurden nur jeweils zu 99 Jahren Zuchthaus verurteilt.
0: Sie hörten. Die wahren Fälle. Kidnapper am Werk von Nikolai von Michalewski. Es erzählte Ernst Friedrich Lichtenecker, Inspektor Bietz war Hans Petsch, der Beamte vom Erkennungsdienst Klaus Höhne, der Direktor des Flughafens Josef Dahmen und sie hörten Eleonore Schroth, Susanne Eggers, Johanns Müller, Karl-Walter Fleischer und Reinhold Nietzschmann. Die Regie hatte Joachim Hess und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 31. Oktober 1964. <Musik> Und wir haben jetzt noch eine zweite Geschichte, aus der die wahren Fälle-Reihe für Sie, den Fall Dillinger aus Chicago. John Herbert Dillinger war ein Gangsterboss der 1920er Jahre. Eine Legende, dessen mörderische Verbrechen so weit gingen, dass man ihn zum Public Enemy Number One erklärte und eine großflächige Fahndung startete. Von dieser Fahndung erzählt der nun folgende wahre Fall. Und in diesem Radio Bremen-Hörspiel wird der Name des berüchtigten Gangsters einfach keck eingedeutscht zu Dillinger. Was nicht ganz falsch ist, seine Vorfahren stammten aus dem Saarland, aus Dillingen in der Nähe von Saarlouis. Hören Sie nun Der Staatsfeind Nummer 1, bearbeitet von Nikolai von Michalewski in der Regie von Günter Siebert.
7: In den Jahren von 1932 bis 1935 erlebte das amerikanische Gangstertum seine Blütezeit. Die korrumpierten örtlichen Polizeikräfte vermochten nicht, sich gegen das organisierte Bandentum durchzusetzen. Erst dem FBI gelang es, eine Bande nach der anderen in verlustreichen Kämpfen aufzureiben. Einen Mann jedoch jagte auch das FBI lange Zeit vergeblich. Den Staatsfeind Nummer 1. John Dillinger, seines Zeichens Bandenchef, Bankräuber, Rauschgifthändler, Erpresser, Zuhälter und vielfacher Mörder. In Kansas glaubte man, ihn endlich gestellt zu haben.
0: Wir haben das Haus umstellt, Dillinger! Geben Sie es
4: auf! Jeder Widerstand ist zwecklos!
0: Werfen Sie Ihre Waffe fort und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus! Kommt doch her und holt mich, wenn ihr was von mir wollt. Okay, Dillinger, dann holen wir dich eben.
7: Dillinger und seine Leute hatten das Feuer eröffnet. Vier FBI-Beamte kamen ums Leben. Dillinger selbst konnte entkommen. Wenige Tage später führte er einen neuen verwegenen Schlag, der ihm etliche tausend Dollar einbrachte. Doch er hatte die Männer vom FBI unterschätzt. Melvin Purvis, Chef des FBI in Chicago, hatte ihm den Kampf auf Leben und Tod angesagt. Was Neues
9: über Dillinger, Leutnant? Seit seinem letzten Kuh verhält er sich auffallend ruhig, Sir. Hm. Ich würde sagen, er hat sich verkrochen und wartet besseres Wetter ab. <lacht> Dann kann er lange warten. Sonst noch was? Ja, Sir. Dillinger müssen Flügel gewachsen sein. In sieben Bundesstaaten will man ihn am gleichen Tag gesehen haben. Hier sind die Berichte. Hm. Ja, Blödsinn. Wenn Dillinger unterkriegt,
5: dann geht er nicht aufs Land. Farmer sind misstrauisch. Dillinger braucht die Großstadt, um sich sicher zu fühlen. Also New York, Sir? Ja, unwahrscheinlich. Das ist nicht sein Revier. Die Konkurrenz würde ihm zu schaffen machen. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, Leutnant, dass er sich hier in Chicago aufhält.
9: <lacht> das würde er niemals wagen, Sir. Er weiß ganz genau, dass Sie sich verpflichtet haben, ihn zur Strecke zu bringen.
5: Und gerade deshalb ist er hier. Ein Mann wie Dillinger denkt um die Ecke. Er sagt sich, am sichersten bin ich, wo die Gefahr am größten ist. <lacht> Na, ich kann ja auch um die Ecke denken. Und wie wollen Sie ihn aufspüren, Sir? Tja, das ist das Problem. Ein Mann wie Dillinger hat Freunde, Komplizen, Helfer's Helfer, Wenn wir nicht verdammt bald eine Spur von ihm finden, hat er allen Grund, sich ins Fäustchen zu lagen. Funktionieren Ihre V-Männer noch, Leutnant?
9: Einer wurde vorgestern umgelegt, aber die anderen sind bisher in Ordnung.
5: Setzen Sie die Burschen auf Dillinger an. Ich brauche eine Spur.
7: Ja, Sir. Mittlerweile war die amerikanische Presse ungeduldig geworden. Ungeachtet aller bisherigen Erfolge des FBI, versteifte sie sich auf John Dillinger und wetterte... Dillinger noch immer auf freiem
6: Fuß... Die Beamten des FBI, die den Kampf gegen Amerikas Staatsfeind Nummer 1, John Dillinger, mit so viel Getöse begonnen haben, stehen offenbar vor einem Rätsel. Nach ihrer Schlappe in Kansas wissen sie nicht, wohin sich Dillinger gewandt hat und wo er sich gegenwärtig aufhält. Alle unsere diesbezüglichen Anfragen wurden ausweichend beantwortet. Im Interesse der Öffentlichkeit fordern wir, dass der Verbrecher endlich zur Strecke gebracht wird, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann. Es ist doch sehr
7: unwahrscheinlich, dass John Dillinger
6: im Besitz einer Tarnkappe sein sollte.
7: Natürlich besaß Dillinger keine Tarnkappe, aber immerhin hatte er es meisterhaft verstanden, sich unsichtbar zu machen. Das mussten auch die V-Leute zur Unterwelt bestätigen.
5: Na, Leutnant,
9: was haben Ihre V-Leute in Erfahrung gebracht? Nichts, Sir. Dillinger ist nirgendwo aufgetaucht. Ich würde sagen, er ist nicht in Chicago.
5: Hm, Und ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, Leutnant, dass er in Chicago ist. Überlegen Sie doch, ein Mann wie Dillinger hört nicht einfach auf und setzt sich zur Ruhe. Das widerspricht seiner Veranlagung. Dillinger wartet nur ab. Noch eins kommt hinzu. Wir haben seine Bande mächtig angeschlagen. Wenn er etwas erreichen will, muss er sie neu organisieren. Das aber kann er nur hier in Chicago, wo er der heimliche König ist.
9: Dann hätten meine v was davon gehört, Sir.
5: No, nicht unbedingt. Dillinger hat Geld genug, um sich Zeit lassen zu können. Vielleicht wartet er darauf, dass wir müde werden. Vergessen Sie nicht, auch er hat seine Spitzel. Wenn Ihre V-Leute nach ihm gefragt haben, weiß er heute bereits Bescheid. Er sitzt da, lacht sich ins Häuschen, wartet ab und hält sich
9: bereit. Also los, versuchen okay, Sie es nochmal, Leutnant. Okay, Sir. Ich werde Snyder drauf ansetzen. Den Buchmacher? Ich habe ihn in der Hand. Drei Jahre wären ihm mindestens sicher, wenn ich es wollte. Walt Snyder gehörte selbst mehr oder minder zur Unterwelt.
7: Nun begann er sich nach John Dillinger umzuhorchen. Er tat das zwei Tage lang. Dann bekam er spät am Abend den Besuch zweier Herren.
4: Wir haben gehört, dass Sie sich nach Dillinger erkundigt haben. Was wollten Sie von ihm? Was ich von ihm wollte? Nichts. Aber Sie haben sich nach ihm erkundigt. Man wird sich doch wohl noch nach einem alten Freund erkundigen können. Ich wollte wissen, wie es ihm geht. Mir nicht. Freundchen, das kaufen wir dir nicht ab. Los, komm mit. Mitkommen? Wohin? Vorwärts, Freundchen, sonst knallt. Wir machen jetzt zusammen eine kleine Fahrt ins Blaue.
7: Das war Dillingers Antwort. In der Sprache der Presse hörte sich das so an. Heute früh wurde
6: aus dem Michigan-Kanal die Leiche eines unbekannten Mannes geborgen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Haben Sie sich
5: die Leiche angesehen, Leutnant?
9: Ist es Schneider? Er ist es, Sir. Vielmehr. Er war es. Sie haben ihn abgeknallt und dann in den Kanal geworfen. Hm. Na,
5: sagen Sie immer noch, die Linger wäre nicht in Chicago?
9: Wenn er hier ist, dann versteht er es jedenfalls, sich zu schützen. Und
5: eines Tages erwischen wir ihn doch. Denn eines Tages wird er sein Versteck verlassen.
7: Ein Zufall kam Purvis zur Hilfe. Die Zentrale in Washington übersandte ihm zur Stellungnahme den Antrag einer rumänischen Einwanderin namens N. Sage auf Verlängerung ihrer Schankkonzession. Purvis besah sich den Antrag und plötzlich wusste er, dass er damit gegen Dillinger eine gefährliche Waffe in der Hand hielt. Er ließ Mrs. Sage zu sich kommen.
5: Setzen Sie sich, Mrs. Sage. Zigarette?
1: Danke, nein.
5: Sie fragen sich bestimmt schon, was das FBI von Ihnen will. All right. Sie sollen es erfahren. Ihnen gehört hier in Chicago eine, na sagen wir, Pension. Allerdings läuft in wenigen Wochen Ihre Konzession ab, sodass Sie jetzt versucht haben, Sie zu erneuern. Die Akte wurde an das FBI in Washington weitergegeben und von dort aus an mich geleitet.
1: Ich begreife nicht, was das FBI damit zu tun hat. Mein Haus ist ein sehr anständiges.
5: Jetzt hm, versuchen Sie doch nicht mehr was vorzumachen. Ich weiß doch genau Bescheid, was mit Ihrer Pension los ist.
1: Wenn Sie damit auf meine Gäste anspielen, kann ich nur sagen, für meine Gäste kann ich nichts.
5: Ist es nicht so, dass eine jede Pension die Gäste hat, die sie verdient?
1: Jetzt werden Sie gemein, Mr. Ich Purvis. kann Ihnen
5: allerdings auch. Ein Angebot machen, Mrs. Sage. Wie wäre es mit 5.000 amerikanischen Dollar auf den Weg?
1: Was verlangen Sie dafür? Schenken werden Sie mir doch bestimmt nichts. Hm.
5: Nur eine kleine Gefälligkeit, Mrs. Sage. Sie sollen mir sagen, wo sich Dillinger aufhält.
1: Dillinger? Woher soll ich das wissen?
5: Hm. Keine Information, kein Geld.
1: Wenn Sie glauben, er hätte sich bei mir versteckt, dann sind Sie mächtig auf dem Holzweg.
5: Ich weiß, dass er sich nicht bei Ihnen aufhält. Ihr Haus steht seit Wochen unter Beobachtung. Aber immerhin hat selbst Babyface Nelson zu Ihren Logiegästen gehört. Ich wette, Sie wissen verdammt gut Bescheid, wo sich Dillinger verkrochen hat. Wollen hm? Sie,
1: dass Dillinger mich umlegt?
5: Oh nein, wir würden Sie natürlich sicher auf ein Schiff bringen.
1: Das mit den 5000 Dollar, ist das Ihr Ernst?
5: »Die bekommen Sie, sobald Sie uns sagen, wo Dillinger steckt.«
1: »All right, ich werde darüber nachdenken. Vielleicht fällt es mir ja noch ein, wo er steckt.«
5: »Mrs. Hitch, denken Sie nicht zu lange nach. Jeder Tag wird sie tausend Dollar kosten.«
1: »Ich werde Sie anrufen.«
7: Nun begann im FBI-Hauptquartier das Warten. Mrs. Hitch hatte keinesfalls zugegeben, Dillingers Versteck zu kennen. Sie hatte nur versprochen, darüber nachzudenken. Doch Purvis war zuversichtlich.« er war davon überzeugt, dass sie der Verlockung der 5000 Dollar nicht widerstehen würde.
9: Sechs Uhr, Sir. Und sie hat immer noch nicht angerufen. Hm. Vielleicht weiß sie wirklich nichts. Und wenn sie was weiß, hat sie Angst auszupacken.
5: Hm. Natürlich hat sie Angst. Wir können nur hoffen, dass ihre Geldgier stärker ist als ihre Angst.
9: Haben Sie sich schon einen Plan zurechtgelegt, Sir?
5: Das hat Zeit. erst muss ich wissen, wo Dillinger steckt.
9: Hm. Wollen Sie ihn eigentlich? Lebendig oder tot?
5: Kommt drauf an, Leutnant. Ich denke nicht daran, das Leben auch nur eines meiner Männer aufs Spiel zu setzen. Wenn Dillinger Widerstand leistet,
7: wird geschossen. Die Zeit verging. Fast war nun schon auch Purvis davon überzeugt, dass Mrs. Sage nicht anrufen würde.
5: Verdammte Warterei. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte sie eingebuchtet und schmoren lassen. Nehmen Sie mal ab, Leutnant.
9: Hallo.
1: Mr. Purvis, bitte.
9: Äh, ja, sofort. Für Sie, Sir. Sie ja. hat angebissen. Ja, Mrs. Sage?
1: Ich kann Ihnen Dillinger liefern. Aha. Kennen Sie Polly Hamilton? Die Blondine? Ja, sie ist meine Freundin. Und außerdem ist sie bei Dillinger im Moment so etwas wie eine Ehefrau. Sie hat vorhin bei mir angerufen.
5: Ja, und weiter?
1: Dillinger ist es zu langweilig geworden. Er will heute Abend mit Polly und mir ins Kino gehen.
5: Sie sind sehr tüchtig, Mrs. Sage. Augenblick mal. Schreiben Sie mit, Leutnant. Mrs. Sage? Ich höre. Um welches Kino handelt es sich?
1: Tut mir leid, das eben weiß ich nicht genau. Entweder gehen wir ins Manhattan oder in den Biograph.
5: Also eins von den beiden.
1: Polly hat nur die beiden genannt. Kann ich jetzt das Geld haben?
5: Erst muss ich wissen, ob Ihre Information auch stimmt. Aber das werden wir ja bald herausfinden. Jedenfalls vielen Dank, Mrs. Sage. Leutnant, der Fisch hängt an der Angel. Jetzt kommt es darauf an, dass wir ihn auch an Land bekommen.
7: Purvis traf seine Vorbereitungen. Er wählte die besten seiner Männer aus und verteilte sie unauffällig vor den beiden genannten Filmtheatern. Auch er bezog dort Posten. Manhattan oder Biograph? Das war die Frage. Purvis ließ eine Münze entscheiden. Die Wahl fiel auf den Biograf. Nun allerdings trat etwas ein, was den Plan in letzter Sekunde fast zum Scheitern gebracht hätte. Uniformierte Polizei tauchte auf. Keine Bewegung. Und nun
5: erzählen Sie mal, warum Sie hier herumlungern. Sind Sie wahnsinnig Mann. Hier, mein Ausweis. Lassen Sie die Poten, wo Sie sind, Mister. Ich kann mir Ihren Ausweis selber angeln.
2: FBI? Oh, das konnte ich nicht wissen, Sir. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Was zum Teufel ist los? Der Kinobesitzer hat angerufen, hat Angst um seine Kasse. Und ich dachte, weil Sie und die anderen Männer hier herumstehen... Ich verstehe.
5: Verschwinden Sie jetzt. Jeden Augenblick kann Dillinger hier aufkreuzen. Wenn er Sie hier sieht, dreht er ab. Dillinger? Jawohl, Dillinger. Nun hauen
7: Sie ab, Mann. Die Uniformierten zogen wieder ab. Das Kino begann sich zu füllen. Der Film lief an. Dillinger war nicht gekommen. Purvis und seine Männer warteten weiter. Endlich kam ein untersetzter Mann von zwei Frauen flankiert die Straße entlang. Purvis kannte die Frauen. Es waren Mrs. Sage und die blonde Polly Hamilton. Wer aber war der Mann in ihrer Mitte?
9: Wer zum Teufel ist denn das? Der Gestalt nach ist das, Dillinger.
7: Aber dem Gesicht nach ist das es nicht.
5: Sollen wir... Nein, warten Sie doch. Erst müssen wir uns vergewissern, ob wir da nicht den Falschen greifen. Da, jetzt kann man ihn genau sehen.
9: Er ist es und er ist es nicht.
5: Verdammt. Ich werde ihm nachgehen. Vielleicht, wenn ich ihn sprechen höre, dann...
9: Allein?
7: Natürlich allein. Sie bleiben hier am Ausgang. Wie konnte es geschehen, dass diese erfahrenen Beamten des FBI, die alle ohne Ausnahme Dillingers Steckbrief auswendig hersagen konnten, mit einem Mal so unsicher waren? Nun, John Dillinger hatte sich einer kosmetischen Operation unterzogen. Das Gesicht war den Beamten neu. Nur die vierschrötige, muskulöse Gestalt war ihnen vertraut. Der Mann, der das Kino betreten hatte, war ohne Jacke gewesen. Dillinger trug sonst immer eine Jacke und darunter seine beiden Pistolen. Wenn der Mann wirklich Dillinger war, wo hatte er dann seine Waffen? Purvis setzte sich im Kino hinter ihm. Als in einer Pause das Licht anging, schwand auch sein letzter Zweifel. Der Mann war Dillinger. Ist das, es, Sir? Er ist es.
5: Hat er Lunte gerochen? Bis jetzt noch nicht. Wir warten, bis er das Kino verlässt. Dann greifen wir ihn. Hat er eine Waffe? Anzunehmen. Ich übernehme es, mich an ihn heranzumachen. Sie, Leutnant, und die anderen halten sich bereit. Eine verdächtige Bewegung von ihm und
9: sie schießen. Ist das klar? Vollkommen, Sir. Aber passen Sie auf, Sir. Er ist so schnell und so gefährlich wie eine Klapperschlange. Ich habe es einmal erlebt, wie er zog. Das ging ruckzuck. Wenn Sie rasch genug schalten, wird er gar nicht zum Ziehen kommen.
7: Der Leutnant hatte nicht übertrieben. Von allen schnellen Schützen, die Amerika gesehen hatte, war Dillinger einer der schnellsten. Er schoss sofort, wenn er Gefahr witterte, und er brauchte dazu weniger als eine Sekunde. In dieser einen Sekunde musste er die Gefahr erkennen, die Waffe ziehen, in Anschlag bringen und abdrücken. Purvis war sich darüber im Klaren, dass Dillinger sich niemals freiwillig ergeben würde. Der elektrische Stuhl war ihm sicher. Er hatte nichts zu verlieren, dagegen alles zu gewinnen. Trotzdem, so verlangte es das Gesetz, musste man ihm die Chance einräumen, sich zu ergeben. Das Kino begann sich zu leeren. Dillinger und die beiden Frauen waren unter den Letzten, die herauskamen. Purvis nickte dem Leutnant zu und überquerte die Straße.
5: Dillinger, Sie sind verhaftet. Leisten Sie keinen Widerstand.
7: Purvis hatte Dillinger die Hand auf die Schulter gelegt. Dillinger fuhr herum, erkannte Purvis und griff zur Waffe. Er trug einen kurzläufigen Revolver in der Hosentasche. Dillinger! Dillinger hatte atemberaubend schnell gezogen. Doch bevor er abdrücken konnte, trafen ihn die Schüsse der FBI-Beamten, die Purvis vor dem Kino postiert hatte. Er lebte noch, als man ihn ins Krankenhaus schaffte. Die Ärzte taten ihr Möglichstes, um ihn wieder zum Bewusstsein zu bringen. Purvis hoffte auf sein Geständnis, um nun auch noch seine Hintermänner stellen zu können.
9: Hallo? Ja? Ach so, ich habe verstanden. Nein, nicht nötig. Ich werde es ihm ausrichten. Die Länge? Er ist tot, Sir. Eine innere Blutung. Er ist nicht mehr zu sich gekommen. Tja.
5: Alles auf einmal kann man wohl nicht verlangen. Alles ja, gut, London. Sie können die Akte die schließen. erschließen.
7: Einen Tag lang war Purvis der Held Amerikas. Die Presse nannte ihn den amerikanischen Ritter ohne Furcht und Tadel, einen Kreuzfahrer gegen das Verbrechertum, den Schrecken der Unterwelt. Nun, Purvis war ein schlichter Mann, der mit solchen Superlativen nichts anfangen konnte. Aber Männer seiner Art brachten dem amerikanischen Gangstertum die vernichtenden Schläge bei, von denen es sich nie wieder erholen sollte.
0: Sie hörten Die wahren Fälle, der Staatsfeind Nummer 1 von Nikolai von Michalewski. Es erzählte Günter Witte, FBI-Chef Melvin Purvis war Herbert A. E. Böhme, sein Leutnant Werner Bruns, Anna Sage war Gudrun Daube, der Polizist vor dem Kino Eberhard von Gagan und Sie hörten Johannes Müller, Fritz Bachschmidt, Karl-Maria Willecke, Kurt Zielke und Erwin Wirschatz. Die Regie hatte Günther Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde diese Krimifolge am 26. Oktober 1963 und wir werden noch weitere wahre Fälle aus dieser Reihe bringen demnächst
2: darauf wäre ich von allein gar nicht gekommen das ja, ist eine Annahme die nahe liegt
0: Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast. Sie finden uns kostenfrei in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das nächste Hörspiel führt uns in eine Kleinstadt in Belgien, wo ein Frauenmörder umgeht und ein alter Literaturprofessor unter Verdacht gerät. Die verfluchte Stadt von Jean Marceau, ein Radiokrimi von 1977. Beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.